0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Paranoicos Volvimos, como siempre decimos después de cada capítulo Porque
1: siempre hacemos un parate como de dos meses Sí, sí, pero este hiatus fue, fue más extenso que el anterior, me parece
0: No, no tanto, no tanto eh, Fue más... Eh, fueron dos meses de verano Creo que el, el más largo que tuvimos fue, bueno, no importa, fue hace un tiempo
1: Muchas venimos... o pocas películas en estos dos meses
0: Bastantes, suficientes, Bastantes. creo Yo Suficiente. más o menos
1: Tuve mi periodo a principio de año arranqué muy mal y después, mediados de febrero, bastante.
0: Yo al revés. Arranqué muy bien mirando dos o tres películas por día y de repente no miro nada. Me pagué.
1: Mi nombre es Leo Churco.
0: Yo soy Tomás Romero Luisi, pero al revés. Eh... Pero bueno, eh... nada, estamos acá de nuevo. Esta vez vamos a hablar sobre una película que nos encantó del año pasado. ...de 2021, que es Titán, de Julia Ducournó.
1: Que nos encantó, que nos mató, que nos conmovió.
0: Sí. nos
1: Todo, todo junto, Todo, ¿no?
0: todo. Y encima Mar del Plata. Encima lo vimos... Yo la vi, me acuerdo el día que se estrenó acá en Argentina. Creo que no se estrenó antes de eso. Y después, al día siguiente, hicieron otra función porque estaban agotadas las que entradas esa es la que fui yo. Esa es la que fuiste vos, exactamente. Este, pero antes de pasar a hablar de Julia Ducournó, de Titán y de todas estas cosas que nos volvieron en la cabeza...
1: De Mar del Plata ya hablamos igual.
0: Hablamos en el capítulo anterior, exactamente. Y... Ahora vamos a hablar de Spider-Man eh, no, Way, no Way Home. ¿eh? Sí, sí, la... y
1: de la relación de Zendaya con, con Tom Holland.
0: <ríe> no, mentira, no somos ese podcast.
1: Pero sí vamos a decir que. Igual la bancamos a Zendaya. Vos. Yo la bancamos. está a todo bien con Zendaya. ¿Está a todo Tom bien? Holland sí, pero a este no. Al otro Tom Holland.
0: ¿Cuál es el otro Tom Holland? El director. Ah, sí, el de Chucky, <ríe> el de Friday Night. Este, sí, obvio. Eh. De Spider-Man. Sí, Spider-Man en cartelera, amigo. Yo el otro día fui al cine y no lo podía creer esto, porque... Sí, es. Igual, no es nada que me sorprenda, digo. Ya pasó con Endgame, pasó con un montón de películas de Marvel. Pero lo que me rompe mucho los huevos es que... Yo quería ver Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que todavía no la pude ver. No sé si vos la pudiste ver. Que... Yo
1: tampoco. Estuve a punto de hacerlo ayer, porque estaba... Ya devastado, porque acá en Zona Oeste, en Luján, para ser más precisos en la franquicia... Cinépolis Cinépolis, ex-village eh, Duró una semana Una semana en estuvo en cartelera no, no me volví a fijar si sigue estando en los otros villages
0: Es posible que en, en Capital En el Recoleta tal vez Y en ciudades más grandes posiblemente esté O nosotros pensábamos el otro día Puede ser que también esté en el, en el Lorca Este... No sé, nosotros No llegamos a verla en cines Eh por distintas cuestiones, qué sé yo, no importa las cuestiones que sean, digo, por una semana no alcanza para que la gente vea esa película y me rompe también mucho los huevos que digan eh, desde el cine, che, no funciona esta película, saquémosla. Yo mismo el otro día que fui al cine, que fui a ver una película de la que voy a hablar en La buena, la mala y la fea al final del capítulo, que no, les dejo ahí picando en, en dónde caerá. <risa> este Fui al cine y le digo a la piba que me vende la entrada, le digo, che, ¿Spiderman sigue en cartelera? Sí, me dice, sí, hasta que no salga la nueva de Batman no se va a ir de cartelera Shit Y nada, no sé, me duele, me, me, me resulta muy triste que eh, películas eh, con, con más amor al cine Que son más inteligentes no puedan sobrevivir eh, en el mercado, digamos, no en la industria Que lo que gana al, fi al fin y al cabo es superhéroe ATP. y telaraña ATP Claro, pg 13 eh, pero aparte de eso próximamente se estrena un Chartered, ya que estamos hablando de Tom Holland que es una película basada en un videojuego de, de PlayStation y que va a durar va a ser otra poronga que dure un año en cartelera sí. que no le tengo nada de fe
1: igual eh, de Batman la voy a ir a ver sí yo creo que también yo creo que también por ahora que Robert Pattinson es el nuevo Daniel Day Lewis <risa> no sé viste que son esos actores que se vuelven locos recién estaba leyendo que <coughs> La última de Michael Bay, que actúa Jay Gyllenhaal, se volvió loquito y le, le pidió la cámara para filmar sus propias escenas. Otra que Christian Bale, que hacía lo mismo, que se autofilmaba, le, le robaba el, el papel al director. Sí, no sé qué anda. debe ser por la hermana que acaba de dirigir una película. Claro, 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 sí, y bueno, verdad. Y no quiere ser menos. Que tuvo críticas
0: bastante malas O sea, divididas divididas ¿Cómo esa es película. la actriz Olivia
1: Colman? ¿eh? No.
0: Eh, sí Algo así Sí, sí, me sí, sí, no recuerdo Y ella es eh,
1: Maggie Maggie Gyllenhaal, La de, de Secretary Sí, exactamente. Peliculón Peliculón ¿Peniculón? ¿Con quién era? ¿Con James Spader? No
0: No recuerdo ahora No, no sé si era James recuerdo Spader Recuerdo que la, no la vi entera La vi en Isaac
1: Pero lo ubicaba a James Spader Sí,
0: sí, sí Sex, Lives and Video Sí, James Dios le decís vos. Sí,
1: James Dios Spader <ríe>
0: Este, bueno, también se estrenó La Masacre de Texas en Netflix. No la pude ver todavía, como dije, no estoy viendo muchas películas últimamente, lamentablemente. Eh, pero nada, no sé, seguramente la veía esta noche, no sé. Vos, la, vos no la viste también tampoco, ¿no? ¿no? La Masacre de Texas.
1: No, pero la tengo ahí. Dicen ¿Es que Netflix. No está mal, ¿eh? Bueno, en Netflix igual subieron como 12 películas de Almodóvar. Sí. En buena paga. calidad, yo volví a ver Kika, ahora después del, de la noticia de, del fallecimiento de Verónica Forqué. Y mmm, está muy bien, está muy bien el audio, bueno, es como las películas Europeas de los 90, ¿no? Es claro. el audio
0: independientes.
1: Sí. Y bueno, pero no, no, se ve, se ve muy bien, y está bueno que suban eso. Y hay como un par de cosas en Netflix ahora que llaman un poco la atención.
0: Es que ¿sabes qué pasa? Que. Gingas, la
1: serie de Cañe, de Cañe West. No, paso. No, bro. <risa> ¿Cómo? Por favor. <risa> Jesus
0: este, no, sabes lo que pasa? Creo que, que Netflix está dando cuenta que está perdiendo terreno sí. Y van a tener que hacer algo distinto, porque si no se van a quedar sin público eh, Nosotros claramente no somos parte de ese público O sea, estamos al tanto de las cosas que suben, de que, qué sé yo, puede estar buena algunas cosas que suben Pero, digo, yo no soy del público, entro a Netflix a ver qué veo Y vos no, tampoco, o sea, nosotros yo no, tenemos yo claro no, Yo de...
1: entro a Netflix a ver qué subieron y me voy a, a descargar algo pero cada tanto sí tanteo qué es lo que suben.
0: Claro. Bueno, eh, no sé si estabas al tanto de esto, Tommy. Le cuento a los oyentes también. Eh, esto, esto fue una controversia muy graciosa. Que tengo acá anotadito lo que sucedió para, para contarte. En China censuraron Fight Club. No sé si estabas al tanto sí, de, algo. de escuchar eso. 23 años después de que se estrenó la película, la censuran. Lo que hicieron fue sacar el final... Eh, en el que el narrador le dispara eh, eh, Edward Norton, ¿no? El narrador sí. le dispara a Tyler Durden Que es Brad Pitt eh, Perdón si le estoy despojando la película Pasaron 23 años, gente <risa> Vean Fight Club si no la vieron este, bueno, y, y explota la ciudad, ¿no? Este, Toda este, esta metáfora al final de la película Y en cambio en China lo que pusieron eh, Pusieron unos, unos intertítulos En una pantalla negra que decía Lo tengo acá anotado eh, sí, gracias a la pista dada por Tyler La policía descubrió el plan rápidamente Y arrestó a todos los criminales Previniendo que la bomba explote Luego del juicio Tyler fue llevado a un hospital psiquiátrico Y recibió su debido tratamiento Fue dado de alta en 2012
1: Yo pregunto, ¿siguen sonando los pixies o no? Eh,
0: no sé, no tengo <risa> ni idea
1: <risa> Pero con Where is my mind Y con el que se lo llevan a Tyler
0: Verden Al, al manicomio, creo que sí Estaría bien Este y bueno, y salió Fincher eh, a decir eh, o sea, una huevada me parece el, el, el intertítulo este que pusieron no como de sacar el, el final completamente y salió Fincher a decir eh, que si no le gustaba la historia que, que narraba la película ¿para qué carajo compraron, la compraron para distribuirla? no porque si le van a cambiar el final que hagan su propia película a ellos porque están al fin le están modificando la, la esencia de una obra que hizo otra persona este nada, bueno, tema censura no obviamente que siempre sucede esto la
1: conspiración de TikTok diría
0: Dross. Dross. <risa> este Bueno, nada. Eso. Eh, por lo visto, Fincher también decía que, que el final que pusieron ellos es más, más eh, similar al, a lo que era el final del libro, en el que está basada la película, pero este no no creo que haya sido el, el motivo por el cual los chinos este, censuraron la película, sino porque están locos por el poder, creo, ¿no? Y como porque no se le vaya a ningún soldadito de la fila. Y sí, que estén todos o ahí.
1: sea... Um... O sea, si es un país que controla la cultura también, es lo que, lo que sí. consumen y lo que no.
0: Sí, está, está en camino a controlar y si no lo hace ya, lo que piensa la, su propia gente. Haciendo esto lo están haciendo claramente, o sea, es un paso para hacia eso. Sí, pero, pero
1: tampoco está muy lejos de los países de Occidente que dicen ser países libres y no lo son también. Claro. Y con estas películas como Spider-Man nos, nos controlan hasta nosotros. Bueno, ahora no, 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 no queremos ser mundo desconocido ni ninguna de esas cosas. No, no queremos entrar en conspiraciones.
0: Bueno, eh, un par de cositas más nada más. y sí ya nos metemos lleno a la película que, que para no, no, no gastar mucho más tiempo en esto. Kevin Smith también eh, quiere que Spider-Man esté nominada a Mejor Película en los Oscars. Y está bien que los Oscars no son parámetro para medir calidad de nada, digo... Eh, pero ya me parece
1: demasiado querer llevar a Spider-Man a mejor película en los Oscar. No sé, una vez dijeron algo de Kevin Smith que él se lo apropió y estaba muy bien. Era algo así como Kevin Smith en estas charlas que daba en las universidades, sí. y Está este documental que dura como cuatro horas de él dando charlas. Y decía que en un diario habían puesto, o sea, escribieron que, en una review, que Kevin Smith es el director sin estilo. Entonces Kevin Smith <susurra> dijo: Ese es mi estilo. <risas> Pero es irónico, porque es un director claro, que no tiene estilo para nada. No o sea, tiene estilo, tiene que tiene las primeras, que son eh, Clerks, o Chasing Amy, eh, Dogma. Clerks como dos. Ahí ve, ves algo, pero después, eh, J and Silent Bob Strikes Back, y todas esas que son una garompa. Y después, con Task, que se fue a, a, otra, no la, a vi, la punta. no la vi, Completamente. Y después tiene una con Bruce Willis también, como...
0: Sí, sí, es rarísimo no sé que Smith. Que... Es rey, sí. Después hay. Con hay, razón quiere que Spider-Man esté. ¿no? Hay una
1: anécdota también que cuenta Kevin Smith que me parece genial: que es que Matt Damon y Ben Affleck le dijeron si lo ayudaban a escribir un guión, no sé qué, qué sé yo, que era el guión de Good Will Hunting. Entonces Kevin uh -huh. Smith les dijo que no, que lo escriban ellos. Entonces Kevin Smith dice: y lo hicieron, y ganaron el Oscar. <risa> sin Kevin Smith.
0: <risa> Por suerte no lo ayudé. Este. Bueno. Y ya para, para ir cerrando casi, este esto, leí esto y no lo podía creer. Escuchate esto. Una usuaria de Reddit subió su historia a un subreddit llamado... No sé si conocen Reddit, pero bueno. Eh, búsquenlo si no lo conocen. Un subreddit que se llamaba Am I, am I the Asshole. ¿No? Como en, signo, en, en pregunta, digamos, ¿no? Soy yo el, el forro o la forra. Y contó su historia de que su esposo se va a perder el nacimiento de su hijo para ver la nueva de Batman. Porque se estrena el mismo día en el que nace el bebé. Y tiene miedo de los spoilers al otro día. No se quiere perder nada.
1: Vivimos en, en, en ese mundo. En este mundo. En es una
0: bebé. simulación. Sí. Este, No sé. Bueno, y ya que hablábamos de, de Batman, lo, lo traigo. digo, este, También eh, va a ser eh, PG-13, creo. No recuerdo si es así la, la calificación que tienen las películas. Pero no va a ser muy sangrienta. Ni va a hacer nada, así que ah, no, como no, le pierdo es, un poco no de fe. Darks como aparenta. No, no, no. Creo que van a ser más darks aún la, las películas de. Nolan que
1: viste que ahora todas las películas superiores agarran alguna canción Mal. y así pone ese color Mal. como más. No sé, ¿cómo decimos? ¿De qué era el del tráiler de Batman de Nirvana ¿De era? De Nirvana, el de. Mm, right. El de Suicide you Squad, right. creo que era la de los VGs, I Start the Joke, que la hacen también Feynomore, no obvio, sí. que están los visas sides de de King for a Day, Full for a Lifetime y que le agarran y agarran esos covers, que a mí en lo personal me parecen horribles, pero es como una moda que se puso en las películas de y en los sí, trailers sí. de las películas de no sé si después en la película aparece pues no la vi, y agarran esos temas también, y en la de Harley Quinn creo que también hicieron lo mismo, con no me acuerdo qué otro tema, es como, sí. como una fórmula que encontraron para, para vender la película, no sé, medio raro. Yo me acuerdo que cuando se
0: estrenó la primera de Suicide Squad eh, unos amigos con los que hablaba me dijeron que era un videoclip hecho película un videoclip de una hora y media. Así que creo que quizá va por ese lado. No estoy seguro igual. Bueno, listo. Nos sacamos esto de encima. Dos cositas más. ¿Viste el tráiler de
1: Jordan Peele de Nope? No, no lo vi. Me te dije, dije que lo vea. Dijiste, sí, pero también me dijiste, me dijiste que no vea el tráiler de Lamb y vi el tráiler de Lamb. Pero el de Lamb me dijiste no hay que, mirar. que vea no, el no miren el tráiler de Lamb. Me dijiste que vea el tráiler de Jordan Peele y no vi el tráiler de Jordan Peele. Me tendrías que haber dicho que no lo vea. Bueno, está bien. Así La próxima te digo. Es una película que se llama Nope. ¿Nope?
0: Nope. <risa> nope. Que no entendí un carajo de lo que trata, me, que me rompió la cabeza cuando lo vi. Bien. Eh, sí, muy ansioso de ver esa peli Y se estrenó en el Festival de Berlín La nueva película de darío Argento, con 81 años Dirigiendo wow. una nueva película, Dark Glasses wow. eh, Que tiene críticas mixtas también eh, Que algunos dicen, ya está viejo, deje de dirigir señor <risa> Ya su época ya pasó, eh, durante los 90 no hizo un carajo, dediques a otra cosa y hay gente que dice, increíble que Darío Argento esté dirigiendo películas con sus 81 años yo creo que estoy de ese lado bueno Godard no, no tiene verla. 89 y sigue haciendo sí que no me animo a ver ninguna de las que hizo Godard yo de sí, los vi, 90 vi en adelante
1: el libro de las imágenes
0: sí me acuerdo
1: muy buena, eh, film socialista no era la también. que estaba en 3D esa no, esa era I, 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 vi una una vez que eran de tres directores uno era Greenaway Godard Y no me acuerdo qué otro director, creo que un director portugués Que hicieron ah. una película llamada 3x3D y la pasaron en el Bafisi Épico. Que era excelente
0: Bueno, listo, cerramos con las noticias Entonces vayan a sí. ver el tráiler de Jordan Peele
1: eh, No miren Spider-Man eh, ¿Qué más? No, lo último Tarantino Darantin, Taran, <risa> Tarantino tiene 18 posibles proyectos para su última película <risa>
0: Un poquito mucho me parece But it's too late to say yes, sorry.
1: Bueno, llegamos al plato principal, a lo que nos reúne hoy, que es una película que ya la nombramos al comienzo. La película es Titán, película del año 2021, dirigida por la gran Julia docurno Ganadora de La Palma de Oro. La segunda mujer en la historia en haber ganado La Palma de Oro después de Jane Campion. Eh, película que vimos en el Festival de Mar del Plata, del 2021.
0: Hablando de Titán, obviamente, de nuevo. Eh, un peliculón eh, yo creo que no me alcanzan las palabras para decirles cuánto tienen que ver esta película, si es que les gusta el género obviamente, el cine de género eh, y, y cómo nos rompió la cabeza como hablábamos al principio del podcast cómo salimos del cine después de verla yo no lo podía creer eh, antes que nada, gracias a Martín Crisafuli, No sé si estará escuchando esto Pero gracias a él pude ver la película Que tenía seis entradas que le sobraban Y nos, estaban agotadísimas Y nos la pasó Y yo realmente salí extasiado del cine No podía creer lo que acababa de ver Tenía la cabeza rota eh, y, y A ver, a la hora de, de estrenarse esta película eh, Todo el hype que hubo antes de que se estrene
1: fue la muchísimo. Gente,
0: sí La gente no sabía de qué iba a tratar la película y la frase que tenía, eh, que con la que la película se promocionó, cuando todavía no se sabía sobre qué trataba, era, decía, titanio, metal altamente resistente al calor y la corrosión. Era la única descripción que tenía la película wow. y después de verla por segunda vez, como la vimos para hacer el podcast, creo que tiene mucho sentido esta frase... Y eh, más que nada teniendo en cuenta sobre qué trata la película o cuáles son los temas centrales que a mi parecer eh, son claramente la identidad, eh, el body horror, por otro lugar, que ya lo hemos tratado en el capítulo sobre Cronenberg, eh, este subgénero del terror, también trata sobre el deseo, sobre la maternidad no deseada, creo, y sobre la paternidad en gran parte también, una paternidad perdida y añorada, eh, en partes iguales, creo.
1: Recordemos que Julia Cournot es la directora de Ro. Sí, su primera película. Es película que recomendamos en episodios anteriores. Gran, gran película sobre canibalismo.
0: Sí. A mí,
1: personalmente, me gustó mucho más Titán. Sí, a, a mí también, pero bueno, eh, Ro es como. Pero también, ya pisó fuerte con eso. Ya pisó fuerte, entró. O sea, ella tenía unas películas pequeñas para la televisión. Que son inconseguibles, si alguien las consigue, por favor, no las manda. <risa> Pero con Roe entró entró con todo. Entró de la verdad, y Creo que ya se ven como como que ahí están los los, los linares de, de lo que va a venir en Titán después.
0: Y lo que, ve, lo que tiene por delante, que tiene un montón de carreras por delante y que estamos súper ansiosos de ver qué más hace, sobre todo después de esta película que, como decimos, es impresionante. Pero bueno, pasemos directamente a la película. ¿Te parece si vamos bueno, cronológicamente cómo arranca la película? Tratar un poco sobre la trama. Antes que nada les avisamos que va a haber spoilers acá. No, es una película que no se pueden perder. Eh, Escúchenla hasta cierto punto y cuando digan estoy por spoilearme, frénenlo. porque realmente se van a impresionar con esta película. En muchos sentidos. Sí. Bueno, la película arranca con eh, la pequeña Alexia. Sí, pero antes de que se nos presente el personaje, y esto me parece muy interesante... Porque está bien, tenemos a Alexia, que ya es nuestra protagonista eh, a lo largo de toda la película, pero antes la película empieza como con una anatomía de una máquina, que al principio no entendemos bien qué es, porque vemos como tubos y escuchamos un motor y ahí como que empezamos a entender que es un auto, ¿no? Que es la parte de abajo de un auto que es eh, eh, por debajo de la piel del auto, ¿no? Lo, digamos lo invisible a los ojos. Porque es todo el mecanismo interno con el que funciona el auto Que nosotros somos, no somos conscientes de eso Mientras estamos sobre el auto Me parece que tiene un montón de significados A nivel psicológico también no De todo lo que sucede dentro de la psique De una persona que uno no es consciente Y que posiblemente acá en la película Trata mucho sobre ese tema Y, y bueno, nada Como vemos los, los mecanismos internos Y vemos mucho aceite también Vemos eh, el, el metal y, y todo esto se puede... Relacionar con, con la, lo que es la escena siguiente, perdón, ahora, ahora volvemos a lo de Alexia, pero primero tenemos un, esta escena de, de los del auto, del mecanismo, que en el que el aceite es la sangre y en el que el metal es el hueso, y se nos presenta a Alexia, como decías vos, Tom que está
1: en el auto con su padre, su padre manejando, ella en el asiento de atrás y ella eh, está haciendo como un, un ruido de, con la boca sí. de como si fuera el, el, el auto acelerando, como sí. si hiciera un Mickey Mouse de, 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 del, del auto acelerando y el padre se enoja cada vez más con ella. Sí,
0: y ella también como que como si estuviese manejándolo, viste como que sí. patea el asiento del padre, como manejándolo, como pisando el acelerador,
1: Sí, sí, como decía toda la, 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 la mímica de, de ella manejando el auto de, y, y generando el ruido propio de, de, del auto acelerando.
0: Y el padre no quiere saber nada. Y el
1: padre no quiere saber nada, se enoja con ella y en un momento cuando trata de, 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 de cortar el, el, el juego a la niña, chocan. Sí, pum, golpazo, golpazo. todo el cine se
0: queda callado. Nadie dice nada. ¿no?
1: Es, es excelente cómo está filmado eso. Sí. Y Porque me es parece... como que está dentro del auto y de la nada es como un, un plano general de lejos plum, y, y sí, vemos yo, la ventana como... La cabeza. Como la cabeza contra, contra la, ventana. la ventana. Después no sé si... Después eh, la vemos en el hospital. Sí. O, y o primero están los títulos también, ahí. No, no es un poquito después. después. Que tiene el mejor template de la sí, historia. Sí, el
0: template increíble. Este, Pero también tener en cuenta que lo que, causa, lo que causa el accidente es la búsqueda de atención de ella hacia el padre. Sí. Que es algo que también vuelve a aparecer... Esto lo, lo hablábamos con mi novia cuando estábamos volviendo a ver la película, digo... Está todo tan bien. Está todo puesto en su lugar. Está todo donde debe estar. Cada cosa tiene su mínimo significado, por más, por más mínimo que sea, digo. Cada cosa tiene su significado. O sea, que ella esté buscando la atención del padre de esta manera, que es lo que causa el accidente. Después ya vamos a tener otras cosas ahora cuando vamos avanzando sobre el padre. Pero cuando... Eh, lo mismo que lo, lo que hablabas vos, Tom, recién, ¿no? Vamos a... a Acá nos metemos de lleno al body horror del que hablábamos hace un cachito. Eh, después del accidente, primer plano es eh, carne, es hueso, es lo contrario a los planos del auto que estábamos viendo. Es los mecanismos internos invisibles de, de cómo funciona el ser humano, ¿no? Eh, eh, mientras a ella le están operando la cabeza para ponerle... Pero
1: con esa simbiosis, como decís, de la operación con la placa de titanio... En el cráneo.
0: Exactamente, y eso me parece súper interesante, el hecho de que ella se convierta como en un híbrido de entre máquina y humano, ¿no? No, no llegaría a decir cyborg, pero pero algo similar, ¿no? Como un híbrido, una mezcla. Sí,
1: de, como algo post-humano.
0: Claro, está un poco más allá, digamos, ¿no? Eh, y también me resulta interesante, bueno, ahí tenemos esta pequeña este pequeño plano con el que se promocionó la película también, que, que es la nena, ella, Alexia, de chiquita, levantando los brazos, ¿no? Con, con, con todo un armatoste atrás de la cabeza que le sostiene la cabeza justamente, co, como con la espalda, para que ella se pueda mover. Y la, los, la doctora le dice a los padres, fíjense, eh, con cual, cualquier señal motora, motora, o de dirección, dice... Todo esto volviendo a referir como el auto, o, o yo lo veo así, ¿no? Como volviendo a recalcar sobre el tema del auto o automóvil y qué importancia que tiene el prefijo auto también dentro de toda la película. Automóvil, eh, eh, si, si no estoy equivocado, es como... Eh, se refiere etimológicamente a algo que se mueve por sí mismo. No porque que se mueva solo por sí, ¿no? Pero como que no necesita de fuentes externas para moverse como puede ser un riel. Eh... eh o sea que auto es lo que se hace por sí mismo y, y esto también como ella, ella la vemos en ciertos momentos también accionar de forma automática y como, me parece como que este prefijo como que tiene una importancia bastante clave a lo largo de toda la película.
1: Bueno después como dijimos vienen esos supertítulos.
0: Supertítulos, ...después de que ella le da un... ...sale del hospital sale y le da un beso al auto... ...y un abrazo, y un abrazo. sí, sí, sí es, es ahí excelente.
1: Ella... que es su primera reacción... De, ...después de salir del hospital, claro, después de la operación... ...lo primero que hace es como está ahí con su papá y su mamá... ...cero pelota a sus padres... ...va y abraza el auto... ...y,
0: y esto también ya nos dice un montón sobre el personaje... ...por tan pequeño que es... ...como que siente más... Eh, ...afecto hacia... ...los motores... ...o los autos... Que hacia las personas y por esto creo que también que es eh, en gran parte más allá de que es una película de, de género que es una película también de personaje porque los cambios que sufre Alexia a lo largo de toda la película son increíbles más que nada en, este, en esto que te decía recién de, del afecto hacia las personas eh, en menor medida del afecto que tiene hacia los autos tenemos el, los títulos estos hermosos que son como radiografías de los que hablábamos y Viene un plano secuencia que cuando lo vi en el cine me quedé con la boca abierta. Un plano secuencia para la gente que no está enterada del tema, que quizás no, no, no tiene mucha idea de cine. Es un plano en el que la cámara empieza a rodar eh, y no corta, eh, al menos como por una escena. Hay varias películas que están hechas en forma de plano secuencia. Victoria es una de ellas que la recomiendo mucho. Eh, está el arca rusa también. No, como que se dice acción, empieza a rodar la cámara y está todo coreografiado la cámara no corta, no, no es que por medio de montaje vamos a otro plano, sino que la cámara se mueve y sigue a los personajes hasta que termina, donde tiene que terminar, y corta. Y puede durar, no sé, este plano durará 5 o 4 minutos, es impresionante, pero puede durar un montón de tiempo, como Victoria que decía, que dura más de 2 horas la película en plano secuencia, es realmente impresionante. Eh, bueno, ¿qué, qué vemos en este, en este plano secuencia? Ella, ella entra como un como fuese un garage, algo así. Como que eh, entendimos que ella es bailarina, ¿no? Sí. Que ella va a este lugar en el que hay un montón de gente, un montón de chicas, es un montón de Es bailarina,
1: pero a la vez se exhibe
0: como con con
1: su auto. Claro. Como que cada bailarina está eh, eh, o sea, hace su, su show en relación con una máquina. Sí. Es es como eso es parte del show. O sea, bailan encima del auto O el auto, en el caso de Alexia Le pertenece Por ejemplo, Exacto. es su propio auto Y
0: yo, yo lo, que, lo que veo Como en esta escena Es eh, cómo se conjuga El cuerpo que ya lo veníamos viendo En las dos escenas anteriores Que eran cuerpo y máquina Y ahora eso se conjuga junto con la sexualidad que son tres temas centrales, creo, dentro de la película, que ya se tratan en las primeras tres escenas. O sea, en cada escena hay un tema distinto de los que se va a tratar. Punto aparte me parece impresionante dentro del plano secuencia. Ella tiene como una campera que tiene como un león atrás muy cool muy cool y cuando la cámara baja a mostrar la campera se escucha el rugido de un motor es eh, eh, casi
1: él, de un león ella es demasiado cool con todos esos tatuajes sí así, y tiene el facciones
0: look. muy andróginas es como sí, sí. la actriz perfecta para encarar este papel
1: creo con lo
0: que, de lo que trata la historia digo no de, que recordemos
1: que era una no actriz, si no me equivoco. ¿Ah, sí? ¿No actriz? Eh, hay un, una entrevista que hicieron en el Film Lincoln Center, que después lo suben como podcast a Spotify, que lo recomendamos pero escuchen a nosotros que somos mejores. Eh, que donde está Julia Dockourneau, Vincent Lindon y m, la actriz esta que no recuerdo su nombre, la quien hace Alexia. Y, sí, no me puedo y cuenta que que fue hizo la ¿Casting? El, el casting porque la habían convencido de que vaya. Y ella no, era como una no actriz.
0: Claro, no tenía fe no, en quedar.
1: No tenía fe en quedar y quedó completamente. Y bueno, y, y ahí a partir de eso fueron a, trabajando el, el personaje.
0: Claro. Bueno, entonces tenemos toda esta escena en que la seguimos a ella por este carajo. Hay un montón de gente, autos, bailan, tetas, culos, hay de todo. Eh... Y ella se sube a su auto, que es un Cadillac, que tiene unas llamas ahí. Que no, es no, es hermoso. Un autazo. Es, es el auto de mis sueños. <ríe> y que también, fíjense cómo entra todo bien al principio de la película. Está en llamas el auto. Y las llamas es algo que también se va a tratar a lo largo de toda la película. El fuego, su obsesión, la obsesión de ella con el fuego. Eh, eh, Vincent Lindon, que, que es bombero, que apaga el fuego. Este. Más adelante también hay una escena de un, de un bosque que se prende fuego Está todo al principio Y ella hace un baile sobre este auto Que es muy sensual Como que también está muy, muy Mira mucho a cámara ella Como que rompe un poco la cuarta pared ahí Y acá termina de conjugar Como, como decía un poquito antes El tema de, de, de sexo auto Sexualidad auto, máquina Cuerpo humano eh, y, y ah la escena que viene un poquito más adelante Que a ella se le engancha el pelo En la tetilla En, la tetilla, sí, en el sí. piercing
1: de la... Sí, que ahí hay eh, Una simetría De ella con, con La cuestión de amamantar o, 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 de, o de la teta Cómo reacciona ella a la teta Porque es... Con este, con este personaje, con esta chica, que también es una bailarina. Una compañera de trabajo. Una compañía de su trabajo, que también es bailarina. Están en la ducha y a Alexia se le engancha el pelo con un piercing que tiene en el pezón esta chica. Cuando intenta sacarlo, lo saca de una manera muy brusca, que le duele a esta chica. Y después, más adelante, eh, cuando están intentando tener un acercamiento sexual, Alexia muerde el pezón sí. de esta chica, como si quisiera arrancarlo, entonces como hay algo ahí como, como si, no sé, como si no lo hubiesen amamantado de alguna manera, o como si buscara e, esa, 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 cuestión, ¿viste? de, de, de mamar sí. algo, pero de una manera muy brusca, como si no pudiera a, a hacer, hacerlo de, 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 de lo que se considera como, de lo que se considera como un encuentro sexual, no sé, normal.
0: Sí, entre comillas. Entre comillas, verdad, normal, ¿no? Teniendo en cuenta que la normalidad no
1: existe, obvio. No, no, obvio, pero lo decía en el sentido de que... Convencional. Eh, de, dentro de lo convencional, sí, claro. sí, sí. Como, como si no pudiera hacerlo. Claro. Como si, ne, ne, si, si tuviera la necesidad de, de, de generar e, ese dolor adrede. Alexia Flanagan. Alexia Flanagan, exactamente. <risa> Somos de el podcast BDSM <risa> ahora.
0: No, pero para también, o sea, me parece súper interesante esto que decís, Tom. Porque también yo, el, el, como veo esa escena, es como que su afección por el metal mismo. Porque e ella sí, le sí. dice, la, la compañera de trabajo, cuando están teniendo este acercamiento... Eso es verdad, si
1: no estuviera el piercing ahí, ¿no? no claro, sería ella
0: le dice, como, sabes que puedes bajar también, ¿no? Pero ella está, eh, está chupándole el pezón, el piercing en realidad, porque ni siquiera el pezón, está chupando el metal. Y tiene como esta fijación con el metal, ¿no? Eh, nada, me parece súper interesante esa, esa escena, sobre todo, ¿no? Que ya, como, como sabemos, estamos en el principio de la película, se empieza a construir el personaje, se empiezan a dar estas, estos pequeños indicios. Eh, mismo también en el... En, ahora, eh, cuando, cuando sucede esto en la, con la compañera que tiene este acercamiento, eh, ella como que entra como que eh, eh, un, me sale killing spree en, en, en inglés como ¿no? una matanza empieza a tener en, a hacer en la casa de esta piba
1: y nos fuimos un poquito adelante me, me pero, pero el el cuando termina la, la, la exhibición de los autos sí. y, lo, y el baile que es el trabajo a de esto
0: ella eh,
1: cuando ella está abandonando el lugar después de este encuentro en la ducha donde se le engancha el pelo con el piercing eh, se acerca un fan a ella un fan que eh, intenta como... Eh, un ganso es. Un imbécil, que, que como, que, como si la estuviera acosando. Pero ella es como si permitiese ese acoso para después matarlo. Porque lo termina matando. Y ahí vemos
0: que... De una forma muy gráfica, una, muy explícita. Con,
1: con el palito del pelo.
0: Sí, no recuerdo el nombre. de eh, Tiene un nombre exacto, sí, el sí. palito que
1: se usa en el pelo. Y es como una estrategia de ella donde ella... Es como si se mostrara débil para que este boludo acceda, pero lo termina matando. Claro,
0: es que a mí
1: también acá me, me parece
0: simbólicamente muy interesante porque este ella sale del lugar, no el tipo la empieza a seguir y ella corre como queriendo refugiarse. ¿Y a dónde se refugia?
1: En el auto. Adentro de
0: su auto, obviamente. Que, que es un espacio que delimita claramente el, el exterior y el interior. no Ella está en el interior el tipo está afuera. Eh, baja la ventanilla y el tipo se mete en ese espacio por la ventanilla le da un beso eh, sin que ella quiera, qué sé yo, ella al final se deja llevar pero ella no permite la interferencia de ese tipo en su espacio personal eh, y le mete el palito, el palito en la oreja y el tipo empieza a sacar sí, sí, eso, eso baba es por hermoso. la boca eh, nada, sepan que es una película bastante explícita eh, muy explícita digamos eh creo que nada gratuito igual pero como que juega juega con esto no con el body horror con el que impresionate, fíjate eh, el cuerpo cómo funciona este nada eso eh, bueno volvemos ahora ahora sí este ah, ahora quiero remarcar algo que me parece fascinante que la primera vez que vi la película pero ni siquiera lo noté y es el tema de los espejos dentro de la película es algo que a mí viéndola de nuevo me, me rompió la cabeza Ahora, ella después de matar a este tipo, le, le queda como la baba que le salía de la boca, le queda en, en, el, en el cuello, porque eh, se estaban besando y ella le clava el palo en la oreja, ¿no? Adentro de la oreja, en el oído. Eh, entonces el chabón empieza a chorrear y la mancha todo el cuello a ella. Ella vuelve adentro del garage, este, donde estaba bailando. Ya no hay nadie, no hay gente, no hay absolutamente nada más que autos. Y ella se está duchando... Y por medio de un espejo, que la vemos a ella en la ducha, ella sale eh, mojada de la ducha, el espejo como que golpea, no como que, como que la llama, como que hay como un grave muy fuerte y el espejo tiembla, y ella no sabe bien qué es, sale de, eh, por medio, o sea, la vemos salir por, el, por medio del espejo, es un plano muy, muy particular, que juega con, con las perspectivas, y, y ella sale desnuda y mojada, a tener sexo con el auto, si ¿Sí, escucharon bien, sexo con el auto, porque esta es la película que, no, no voy a decir nada, no quiero spoilear antes, antes de tiempo, eh, pero es, eh, sí, sí, ya está, eh, miren la película a partir de ahora, porque voy a spoilear un poquito nomás, es la película en la que una mujer se embaraza de un auto. Eh... <risa> Lo dijo el chabón el chabón que presentaba las pelis del Mar del Plata antes de que la veíamos así que no me pueden decirlo. <coughs> ¿Lo nada. dijo? Sí, igual yo ya tenía una idea que Algo. trataba sobre una piba que tenía... El... Igual no es, no es sobre eso tampoco, ¿no? No, o sea, no, no. Pasa a los, a los 15 minutos de
1: la película que tiene sexo con el auto. Bueno, de hecho, el personaje <coughs> paterno, entre comillas, sí. de Vincent Lindon, siempre se inyecta frente a un espejo.
0: Frente al espejo, en el baño. Y está dividido en tres, él. Y veo y, y una posible interpretación, no digo obviamente, pero me, me, me parece muy interesante porque pensamos pensar la película de que siempre la paternidad, la maternidad y lo filial están en, entrelazados y cambian de lugar todo el tiempo en la película. Entonces me parece que tiene cierto sentido que el tipo esté, esté dividido en tres en ese plano de la película. Pero digo, su, el espejo también tiene, con su parte, tiene su parte metálica, ¿no? Que me parece que también tiene mucho sentido con lo que trata la película. Y que refleja al mundo tal, tal como es, eh, libre de toda subjetividad, digamos, ¿no? Porque si bien nosotros sujetos miramos el espejo, podemos ver lo que queremos ahí, como por ejemplo nosotros nos vemos en el espejo y nos vemos de cierta manera, pero posiblemente la gente nos ve de otra. Pero digo, el espejo refleja tal cual
1: es, ¿no? Si, libre de subjetividad, si nadie lo mira. Supuestamente nos vemos 10% más lindo de lo que realmente somos. Así Mirá, que...
0: mira el dato que tenés ahí. ¡Ja, <risa> Pero también por el contrario, digo, puede, puede deformar la realidad si el espejo no es... Eh, si está hecho de cierta manera, ¿no? Si es como convexo o cóncavo el espejo. Puede reflejarlo de otra manera. Eh, y, y acá vuelvo, vuelvo a hablar de, de, lo, de lo auto. Digo, la autocontemplación que hace ella frente al espejo. Lo vamos a ver a lo largo de toda la película. Ella mirándose al espejo mismo antes del final, de la escena final de la película. Ella desnuda se mira frente al espejo. Eh... Y como decía, el, como que el espejo lo llama a golpes, eh, lo, y ella que está mojada me recuerda también un poco a, a, al narciso, al, al, a la mitología griega, ¿no? Que el tipo que se mira se mira en el, en el agua y que termina eh, ahogándose, mojándose por. por, por estar, estar tan atraído a su propia figura. Eh, pero, pero, digo, también podemos ver, lo pensaba el otro día, digo, esto me resultaba algo que había visto en la universidad con el estadio del espejo de Lacan, en que es el momento en el que, en el que se forma el yo, digamos, ¿no? Como que el, el individuo se da cuenta que se está reflejando. Eh, me parece que es algo que puede tener un millón de lecturas, pero me parece súper interesante pensar la película cuando la miren a partir de los espejos y qué es lo que está sucediendo en ese espejo. En cada momento. Porque aparecen un montón de momentos durante la película. Ya hablé un montón. <risa> <risa> Quedamos en... Cuando va... Ah,
1: tiene sexo con el auto. Bueno, tiene sexo con el auto. Entonces, en ese momento nosotros creemos que... La narrativa de la película nos va a llevar por un lugar. Porque al mismo tiempo tenemos una, una persona... Que está generando... Su, o sus acciones se generan a partir... ...de esa insuficiencia paterna y materna que tuvo en la infancia... ...una persona que ahora tiene una simbiosis con un auto... ...que a la vez es asesina... Sí. ...que es una, una persona que está cometiendo crímenes... ...porque ya vimos matar a varias personas... ...entonces si una persona para que sea asesino serial... ...tiene que cometer tres crímenes en tres situaciones diferentes... ...bueno, entonces... Barazo. ...entonces Alexia decide encerrar a sus padres... En su habitación Y escapa De la casa Cuando escapa de la casa Está en la estación de tren Y en la estación de tren Pará, pero los prende fuego ¿Los prende fuego? Sí, boludo No recuerdo eso Sí
0: Cuando Esto sucede Después de que ella Hace la matanza En la casa de la compañera De trabajo ¿no? Que mata un montón de gente Que es una escena Muy violenta Pero muy graciosa Al mismo tiempo Sobre todo con sí, el tipo sí. del negro este Que <ríe> la sí, sí, eso que. Cuánta gente más va a haber ¿no? Cuánta gente tengo que matar Digo, ella vuelve a la casa y va a quemar la ropa al sótano y se obsesiona con las con las llamas, como que se queda mirándolas sin hacer nada al respecto, y la llama crece, 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 y ella encierra a los padres en la habitación y se va. Y ya no se sabe, no aparecen más sí. en
1: la película. No, los padres biológicos. Claro, biológicos. Todo entre comillas, o, o no. Porque son, realmente son sus padres biológicos.
0: Claro, pero es matar a, matar a sus padres. O sea, empieza, empieza directamente de nuevo.
1: Y bueno, entonces ahí cuando, cuando creemos que la película va a ir por el lado de, 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 de este escape, porque vemos a Alexia que se va a una estación de... de que te, un de, aeropuerto, entre, no sí, sé qué que es. Y bueno, cuando está acá y, y vemos que se está escapando, entre comillas, ella ve eh, en esto de Missing Children o, o no sé qué es, sí. ve la imagen de un chico. Entonces ve que este chico desapareció hace mucho ya la tiempo. la policía
0: la viene siguiendo, ¿no?
1: Y acá, obviamente, Alexia siendo perseguida por la policía, como aparece en los medios, eh, se mete en el baño y comienza a desfigurar su cara... Frente a, a un espejo. Frente a un espejo, <risas> a través de golpes, para parecerse físicamente a un chico que había desa desaparecido y que la única imagen que hay de, de, de este chico son dos imágenes. Una de cuando era chico y una de la especulación de cómo se podría ver en este momento.
0: Una, una reconstrucción por inteligencia artificial. Entonces,
1: a través de golpes... Y hay un golpe preciso que es eh, el, cabezazo el cabezazo al, 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 el lavamanos. Al, al lavamanos, donde Alexia desfigura su nariz. Fantástica Y eh, también se corta el pelo todo delante de un espejo, como que reconstruye su identidad. Ella va a una estación de policías a decir que es este chico que había desaparecido: Adrián. Adrián, el hijo de Vincent Lindon. Que ahí es el momento en que entra este tipo.
0: Que. Este... Te... Que
1: hay algo muy preciso, que cuando. Que ahí, bueno, hay un corte y vemos que está llegando Vincent Lindona a la comisaría plano y el fantástico. policía le dice: Podemos hacer una, un test de ADN, no sé qué, lo que quieras, y él dice, ¿te pensás que no voy a reconocer a mi propio hijo? eso, eh, ah, eso es demasiado fuerte. No, es y extraño. ahí, bueno, cuando, cuando se ven, es una aceptación la de él. La de él, él, él rompe como, en llanto. Sí.
0: Directamente. Y, y como Galaxia, que a partir de ahora. Adrián, Adrián, sí. Eh, está como. Como que realmente no, no, no sé si es consciente de lo que está haciendo. Posiblemente a un nivel subconsciente, digo, pero. Pero como que no, como que no, no, no es el lugar que quiere estar. Y por un largo tiempo no es el lugar que quiere estar.
1: Lo vemos un poco más sí. adelante, como que ella quiere escapar de, de todo esto. Pero bueno, yo creo que acá la película es donde por fin se puede decir que se escapa de cualquier convencionalismo, porque uno puede pensar, bueno, va a ir por el lado del serial killer que se escapa y lo persigue la policía y no. Y que no, y no, coge no.
0: con un auto eventualmente. Y... Está muy bien hecha esa escena, dicho sí. o sea de paso, muy efectiva. Es, es de...
1: Genial, pero la película agarra una dirección, es, es como si te dijera en la cara, ah, pensaste que iba por acá, no, no. va a ir por un lugar completamente distinto, así que como preparate.
0: Este, Bueno, y la estrategia de Alexia para que eh, Vincent Lindon, que... que se llama Vincent, de hecho, el personaje de él, que es, el, el, es un capitán de, de bomberos, de, de una, un cuartel de bomberos. Eh, la estrategia de, de ella, o de Adrián, mejor dicho, es no decir una sola palabra, para no venderse, ¿no? Para que no. O sea, que no se den cuenta que tiene voz femenina, que no, es un, que no es un chico. Bueno, se lo lleva a su casa, eh, Vincent Lindon de, o sea, te, tengamos en cuenta que que es un padre que perdió a su hijo hace mucho, mucho tiempo y tengamos no, no, no nos podemos hacer ni una idea en realidad de lo que debe ser eso y de lo que debe ser volver a encontrarse con ese hijo crecido siendo otra persona o sea, las ganas que él es tiene el
1: documental este de imposter, que, sí, de imposter lo traje como
0: material complementario es que exactamente, exactamente, es eso las ganas que tiene la, el padre la familia en el caso de ese documental ...de ver a su hijo ahí... ...que no está ahí... ...y esto... ...ahora... ...no me quiero no me quiero distraer mucho de la cronología de la película... ...pero el no está ahí... ...me parece súper importante... ...porque hay una escena de baile... ...que es la primera escena de las tres escenas de baile que hay en la película... ...con un tema de fondo que es de, de zombies... ...que se llama She's Not There... ...ella no está ahí... ...que me parece que tiene una importancia clave... ...dentro de la película... ...sobre todo la letra... ...que dice... Eh, ...nadie me contó sobre ella... La, la, el modo en que ella mentira el modo en que ella mentía, perdón nadie me contó sobre ella eh, cuánta gente lloró pero es muy tarde para decir perdón que creo que es lo que piensa ella no como ya está muy adentro de, de esto como que ya no puede pedirle perdón al tipo y después dice cómo, cómo lo sabría yo por qué me importaría ¿Qué, qué es exactamente lo que pensaría Vincent Lindon si él no le importa ya eh, ya lo, acep aceptó, lo aceptó como su hijo a él eh, y el, el final del estribillo que dice eh, No se molesten en tratar de encontrarla, ella no está ahí. Porque ya no es ella, ya no es Alexia, es Adrián ahora,
1: que encima hay más de una ocasión en donde le dice, hay una muy particular, un poco más adelantada de la trama, ahora llegaremos ahí. Que le dice: No me importa quién seas o de dónde vengas, vos sos mi hijo, es, es una, fantástico, es una locura. Bueno, acá nuevamente empieza como eh, esta, esta nueva relación que o reconstrucción de una vieja relación, porque ahora Alexia pasa a ser Adrián y es, es el hijo de Vincent. Sí. Entonces Vincent decide presentar a, a Adrián en el cuartel de bomberos, como su hijo. Un cuartel de bomberos donde son todos estos machos alfa, súper musculosos y...
0: El cual, cuando la presentan en el cuartel de bomberos?
1: Sí, cuando la, cuando la presentan en el ah, cuartel es muy gracioso, de bomberos ¿eh? es, es genial porque él dice yo para ustedes soy Dios, <risa> <risa> entonces Adrián es como Jesús. Cuando se va a Vincent, uno de los personajes dice entonces Jesús es blanco y gay. <risa> y es, como... es muy bueno. Y este personaje que dice eso, que
0: si mal no recuerdo, él dice que se llama Conciencia. Eh... Cuando, cuando se presentan no y se nos da a entender nunca por medio de diálogo pero siempre por medio de acciones y de sutilezas que ese era el bombero
1: que ocupaba el rol del hijo perdido no claro que es el que no no es el que dices es el que vemos al principio ah, a la noche cuando llegan claro, que, es, que le dice eh, te guardé comida Ryan, Ryan es el nombre claro. que es muy similar todos a la, me dicen
0: la... conciencia dice el John wow. por qué o sea, capaz tiene alguno... O sea, habría que verla de nuevo y pensarlo. No sé, pero... Pero como que está este personaje también. Que es como... O sea, es otro bombero en el cuartel de bomberos en el que se nos da a entender que era como el hijo adoptivo del capitán, de Vincent. Que de
1: hecho tenía más... Una similitud parecida porque... Eh, en cuanto al color de test, tal vez... Claro. O, o a la contextura física. Porque Adrián Alexia, barra Alexia... Eh, no se parece en absolutamente nada, nada. A, a, al, al hijo biológico de Vinson entonces es como son si, más las
0: ganas que Vinson tiene, que se, tiene si, de que se parezca
1: exactamente entonces es cua, eh, el bombero este que se, sería como el hijo adoptivo o fue el hijo adoptivo hasta que llegó Alexia Adrián eh, instantáneamente ve a Alexia Adrián digo así para porque sigue siendo Alexia en cierto punto eh, por ahora. Eh, por ahora. Es como si se diera cuenta de que no, de que no es, de que, eh, eh, que Vinson, el capitán, enloqueció claro. completamente.
0: Claro, claro, tal cual. Este, vuelvo, vuelvo un segundo con lo de los espejos. Porque vuelve a, vuelven a aparecer, como decías vos, Tommy, cuando ella se transforma en Adrien. Este. En un montón de circunstancias. Y con lo del estadio del espejo de Lacan. Que, que el chabón dice que el. Que el placer que se, exper se experimenta en el estadio del espejo es, es efímero. Es eh, una situación... O sea, es un placer momentáneo en el que el niño... Porque su sucede cuando un niño se ve en el espejo, ¿no? Cuando se reconoce. En el que el niño se reconoce, pero después se da cuenta que esa imagen no es suya. Que esa imagen no es él. Entonces, eh, eh, no le pertenece, digamos. No es un engaño esa imagen. Y, y quizás la... la es la imagen de Alexia cuando ya es, ya es Adrián, ¿no? Cuando se mira, porque ella tam él también, perdón, le digo él ahora, porque es Adrián, tiene un espejo en su cuarto, en la casa con Vincent. Vincent. Eh, ella está embarazada, esto no sé, lo recalcamos mucho, pero ella se pone una faja alrededor de, de, del busto y de, de, del vientre que tiene
1: muy grande. Pues, Vamos a remarcar que está embarazada de... De un auto, de, de un Cadillac. Auto, sí.
0: <ríe> este, entonces con una faja ella se lo tapa y se tapa el busto y se tapa la panza se la presiona digamos no como que nada como que, que, que frente al espejo ya pasa a ser eh, Adrián pero pero realmente ella no lo es eh, y, y mismo Lacan dice que debido a, a esta a este placer que desaparece instantáneamente que es efímero dice que eh, este, este estadio del espejo es una experiencia de división en el sujeto y eh, creo que es mismo lo que sucede acá no es un sujeto, dos personas eh, o un cuerpo dos personas con, con Adrián después de la, de la escena del baile que habíamos dicho con el tema de los zombies eh, Adrián se va al carajo al final y no sé si recordás Tommy que se sube como un autobús un colectivo y está ella de un lado del colectivo y del otro lado hay una piba que se sube y en el fondo hay unos idiotas sí, eh, que son machistas, que
1: misóginos esto fue cuando Vincent le da la llave claro, le dice, y si, le dice te si, te querés, como si te querés ir, te podés ir y entonces porque ella... después de la escena
0: de baile que se termina convirtiendo como en un juego de, de, de padre y niño, de cachetadas así espacito, sí, no, de repente no, empiezan a, a se pone
1: violenta, se pone violenta de, de repente todo, eh, Adrián Barra Alexia, ahora Adrián, ya está, nos vamos a referir a Alexia como Adrián a partir de ahora, ya lo hicimos. Eh, intenta matar a Vincent. ¿Sí? Vincent se regalenta y le dice: Ah, sí, vos me querés matar a mí. Pelea con uno como un hombre, le dice. Sí, sí. Y medio como que se, se, se cagan en la trompada, pero viste ¿sí? como cuando el, el, el típico padre bruto intenta enseñarle a pelear a su hijo. Claro. Y es así. Entonces agarra, eh, como que le hace una toma a Adrián. Y le da la llave y le dice, como que podés hacer lo que quieras.
0: Y ahí es cuando se va a tomar un colectivo, que está esta, esta misma escena que, que comentaba recién, que está bien sobre un, de un lugar, el pasillo, y del otro lugar del colectivo está una chica que se sube. Y en el fondo están estos idiotas que empiezan a, a hablar barbaridades y le empiezan a decir un montón de cosas muy insultantes a la piba. Y la piba mira a Adrián como en busca de ayuda, ¿no? Como, como, le, le dice, no dice nada, en esa escena no se dice nada ellas dos, pero mira como, ayúdame. Y acá lo que, lo que vemos creo es como Adrián del lado del hombre. O sea, esos esas barbaridades que, lo, que lo, los, los chabones le estaban diciendo a la piba, podrían ser claramente dirigidos para Adrián, Para Alexia, mejor dicho. Porque ya los había sufrido ella. Lo había sufrido con el tipo del principio. Que, que vemos que, que tenía un montón de seguidores y de fans y que el tipo este que la acosaba este, pero digo como que ahora está viviendo del otro lado y tiene los privilegios que nosotros hombres tenemos que, que eh, es lamentable realmente decirlo eh, pero que no, no somos víctimas de, de esas agresiones verbales ni físicas eh, y creo que lo, que lo que sucede acá es muy interesante porque al final Alexia barra Adrián se baja del colectivo con es, en esta escena. Porque para mí no quiere volver a sufrir esas cosas. A pasar por lo que tienen que pasar las pibas cuando hay un grupo de ganso en el asiento de atrás. Eh, nada, me, me parece me parece súper interesante esa, esa escena. Y digo, creo que es clave en cuanto a la trama porque es el momento en el que ella decide realmente ser Adrián y dejar de escapar. Porque a partir de ahí ya no escapa más.
1: No. Y es, es loco que esa sea la vuelta Porque ahí vos también a, a, a partir de la narrativa vos podés decir Bueno, acá de nuevo va a tomar una dirección La película Y otra vez te pega una cachetada claro. A nivel narrativo y, y, y bueno, y es cuando Adrián decide volver Y quedarse en la casa de Minson
0: Sí, tal cual eh, Bueno, después tenemos uh, Hay una escena
1: también que me parece muy interesante Que es
0: este, Cuando... Adrián se pone el vestido de lo que sería su madre, entre no, comillas. Eso es
1: loquísimo. Es loco. Es, es muy loco. Me parece loquísimo. No lo recordaba y esta, en este segundo visionado de la película me rompió la cabeza, sinceramente. Eh, no lo podía creer. Me había olvidado por completo de eso y fue como wow. Sí. Este Y, y como decías
0: un rato, digo, como me parece que maternidad, paternidad y, no sé si se dice así, perdón, eh, filialidad, ¿no? Lo, con respecto a los hijos. Eh, como que están entrelazadas todo el tiempo y se intercambian lugares. Acá tenemos a Adrián que ya es hombre usando un vestido de mujer con su panza embarazada que es un vestido que, que como que usaría su, que, que usaba Adrián real cuando era chiquito que por lo visto era de su madre. Perdón si estoy mareando con esto. Eh, y llega eh, Pinzón y lo ve. Con ese vestido y le dice: no, na, Nadie me puede decir que no sos mi hijo. Y le muestra una foto que estaba Adrián usando su. El verdadero alguien de chiquito usando el vestido ese. Eso es. Eh, eh, Nada, no, es increíble. Y acá, y por eso digo que me parece que está intercambiado todo esto de lo filial y lo paterno-materno, barra materno, porque ella está embarazada y Vinson se le pone en la panza como un niño abrazándola y ella le, le acaricia la cabeza sobre la sobre la panza embarazada este no se me parece que funciona un montón de niveles Distinto toda esta escena Y mismo la escena que sigue Que es la famosa escena de la Macarena
1: Es increíble
0: La escena de la Macarena es sobre una madre con su hijo
1: Macarena
0: Esa también es una escena De una madre con su hijo ¿no? Que está queriendo salvar a su hijo Ahora todos sabemos hacer RCP Gracias a Titán eh, bueno, hay un montón de cosas más para hablar de la película. No sé, si nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, no sé si tenemos mucho más para hablar.
1: Bueno, o sea... En poder, podríamos ir... a una cosa, el cuerpo de bomberos más, con más fiesta del mundo. Sí, sí, no, el, los, los bomberos son re fiesteros. <risa> no, pero bueno... No hay, hay una fecha patria igual, creo. Por... Hay, hay una escena muy particular, que es una de las escenas de baile, podríamos ir a eso, que sí. es en el cuartel de bomberos están todos festejando... No está Vincent, sino está en todo el cuartel de, de ahí festejando y está Adrián. Entonces eh, los demás bomberos festejando, agarran a Adrián, lo suben a, a, a un camión de, de bomberos para que baile, para que sigan festejando y cuando Adrián está arriba es como si fuera una vuelta a Alexia porque comienza a ser uno de los bailes eróticos como los que vemos al comienzo en el auto. Entonces ahí sí. quedan todos estupefactos, como no pueden creer lo que está pasando. Algunos incómodos y otros porque, quedan como asombrados. Porque solo Ryan era quien realmente sabía que, que, que Adrián era Alexia claro. y que se estaba escapando de la justicia o de lo que sea. Y es como si todos estos bomberos quedan como, what the fuck, es como, ¿por qué se está moviendo así? ¿Por qué, por qué baila así? Es en... muy, es
0: muy loca esa escena. Y o sea. entra Vinson en Me, me ha sacado un poquito a Blue Velvet a la escena de baile arriba del auto. Sí. <ríe> Tiene un, un toque de eso. sí eh. sí Y bueno, y en
1: ese momento entra Vinson y es como, uy, la puta madre, como es como, no, no que le da vergüenza, pero es como, mira lo que está haciendo. Y, 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 y el, agarra y saca a todos del lugar. Adrián le baila a él. Le baila a él, le a baila a él. él así como para que como, de... como si fuera una cuestión de aceptación, ¿no? Puede ser, pero digo, ella deja de bailar cuando él se va bueno, y A mí me parece que hay como
0: una cierta atracción sexual sí, Que sí. ella no entiende porque nunca tuvo este amor paterno Claro. Entonces como que no, no sabe cómo agarrarlo Si agarrarlo del lado sexual o del lado de, de amor
1: paternal Exactamente Entonces hay
0: como una confusión en el personaje De hecho,
1: ahí. lo que pasa después de esto es que Adrián vuelve a tener sexo con un auto Sí, con un camión de bomberos Con un camión de bomberos en este, esta en vez este
0: caso. Sí. Como si fuese poco con un camión de bomberos. Exactamente. <risa> como si no les quedase claro qué está pasando acá. Bueno, y el... está a punto de parir ya. La vemos como en un... Eh, en una agonía terrible. Y eh, Vincent está súper borracho. En su cuarto que se prende fuego también. Eh, con, ver, con el, con el recordemos whisky. Recordemos que
1: pasan algunas otras cuestiones. Nos adelantamos un poco en la trama sí. para hacerlo no más. De acuerdo. Eh, Binzón eh, le da la garrafa en uno de los incendios porque sí. nosotros vemos a veces una, vemos una simulación de un incendio donde en esa simulación del incendio que es dentro del cuartel de bomberos es lo que hicimos una simulación dentro de una simulación eh, en esta simulación que están haciendo de un incendio Vinson ve en, como si fuera en, 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 en una alacena o no sé qué ve a una cuando abren ese mueble o esta la cena, no sé bien lo que es, hay como un niño prendido fuego adentro, todo calcinado. Vemos eso también. Y eso es la simulación. Eso dentro de la simulación. Y más adelante, cuando hay un incendio real, eh, cuando ya Ryan se vuelve casi un enemigo porque quiere ir a delatar a, a Alexia. O a Adrien. Pinzón eh, no se lo permite. Pinzón no se lo permite y lo mata. O sea, no entendemos del todo si lo mata o no porque están en un bosque que se está incendiando y le da una garrafa. Yo creo que sí
0: porque hace una explosión de la puta. Le madre. da una garrafa y ahí no vemos lo que pasa. Por
1: ahí probablemente sí, lo, lo mató.
0: Porque eh, ya no vuelve a aparecer tampoco.
1: Bueno, tenemos, eh, antes de, de llegar a, acá al, al zoom, tenemos cuando vuelve, cuando la madre ah, biológica mal. de Adrien va a la casa. <risa> Adrián Alexia se despierta, eh, va al a o a, 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 a la cocina y, y Vin, Vincent le dice: Llegó mamá, no sé qué. Es muy, es extremo. Es extremo. Es extremo. Que era como un personaje que no existía. Claro. O sea que aparece no, una no, sola vez en la película. Nosotros, no, en, o sea, en algún momento te lo podés llegar a preguntar y decir: es Che, y la madre. Vincent dice: No tiene madre al principio de la película.
0: Y después aparece. Como que él, él negando ¿no? la, la existencia de la madre a partir del divorcio. Eh, bueno, vamos cerrando, que ya no nos quedamos sin tiempo. Llega el clímax de la película, el parto. Mientras la Vincent se misma. está prendiendo fuego, él mismo, se apaga como puede, ¿no? Porque se le cae el, el whisky encima, está re borracho, qué sé yo. No recuerdo exactamente por qué era que estaba borracho. Era después de la fiesta de, de bomberos, creo, ¿no? Sí. Bueno, y este... Este, ella, Alexia, barra Adrián, que ahora ya pasaría a ser Alexia en realidad, eh, está teniendo sexo con el, el, con el camión de bomberos, eh, empieza el trabajo de parto, una agonía terrible, va caminando como puede, porque todo esto, el cuerpo de bomberos es como eh, un complejo, ¿no? En el que viven ellos ahí adentro, como un barrio cerrado. Eh, ella va como puede, eh, ya es de día hacia el cuarto de, de Vincent para que la ayude antes de llegar al cuarto se mira en un espejo y eh, se mete a la cama con él eh, ya el, la panza se le está abriendo porque esto es muy body horror que no lo hemos hablado pero hay cosas bastante espeluznantes en la película en cuanto a, a, a lo corporal y a, lo, a, a las cosas que te dan en, como escalofríos sí. eh, de la impresión se le está abriendo la panza, se ve que hay metal. Eh... De
1: hecho, ella está lactando...
0: Sí, aceite. Aceite. Sí. O nafta, no sé qué. No, sí, aceite sí. creo que es
1: como... Sí, el aceite que veían los engranajes, me parece.
0: Sí, es muy impresionante. Eh... Bueno, y acá como que tiene como un lance, le hace un lance como a Vincent, ¿no? Como que mismo, lo mismo que hablamos hace un ratito, como que ella no entiende este amor. ¿De qué trata el amor paternal? ¿Qué es? Entonces como que... Se lo quiere garchar, corta, ¿no? Y, y él como que la frena y le dice, no, sos mi, sos mi hijo. Eh, y, y ahí empieza directamente el trabajo de
1: parto. Que le dice, mi nombre es Alexia.
0: Mi nombre es Alexia, le dice. Y
1: ahí vuelve a Alexia.
0: Vuelve Alexia. a ser Alexia, exactamente. Y eh, nace un niño medio metálico, spoiler alert, eh, bueno. Entendemos ya. que
1: Alexia muere.
0: Alexia muere. En el parto. Y Vincent Lindon se queda eh, con un nuevo niño, al que asumimos que va a llamar a Adrian. Eh, y termina la película con un plano increíble, muy emotivo, de él con este bebé medio metálico, eh, abrazándolo y diciéndole estoy acá.
1: No, es increíble. Es fascinante. Increíble. Bueno, como no nos quedamos sin tiempo, no vamos a poder hacer nuestra clásica sección buena, mala y fea, o BMF, o B BMF, como más le guste llamarlo. <risa> o Video Music Awards. Sí. Eh, así que vamos a recomendar una película de lo último que vimos. ¿Querés empezar vos, Leo? Sí, amigo, arranco, arranco.
0: Eh, una lástima que no pueda recomendar las tres porque tenía ganas, pero bueno. Eh, la primera es JFK Revisited, JFK Revisitado. Eh, Through the Looking Glass se llama la película. De Oliver Stone, año 2021 eh, Un documental nuevo de Oliver Stone basado en un libro de, de Eugenio eh, y, y lo que trata, como dice el título, JFK revisitado Recordemos que Oliver Stone hizo una película sobre eh, John Fitzgerald Kennedy eh, Y su asesinato eh, durante los 90, si mal no recuerdo, 91, así, capaz que me, me estoy equivocando eh, pero, a ver, la base del documental es la pregunta ¿Qué pasó el 22 de noviembre de 1963? La pregunta que gran parte de Estados Unidos se viene haciendo desde que murió John F. Kennedy. Eh, nunca hubo una respuesta clara para esto. Eh, fue una conspiración. Lee Harvey Oswald fue el único culpable del asesinato. Son las pruebas suficientemente contundentes como para que el caso se archive. Todas estas preguntas, en este documental de dos horas, eh, tratan de encontrar una respuesta. Eh, Oliver Story entrevista a muchísima gente vinculada directa e indirectamente con el caso eh, y se va a hacer unos eh, documentos, esto es muy interesante, se va a hacer unos documentos que estaban eh, clasificados durante mucho tiempo y que salieron a la luz hace relativamente poco eh, que no son de conocimiento público para gente por, que esté fuera de los Estados Unidos eh, así que es interesantísimo el trabajo de investigación y la cantidad de material, de información que hay en este documental eh, nada, se trata como todos sabemos de un caso muy turbio eh, en el que el asesinato este de este John F. Kennedy y que, y que realmente es, es terrible pensar que fue toda una movida de la CIA para encubrir todo eh, y, y matar a este presidente que estaba haciendo cosas que no debía eh, nada, este documental dura dos horas pero eh, si, había dicho Oliver Stone en el podcast de Joe Rogan que iba a sacar una versión a fines de febrero que duraba cuatro horas, así que otro, otro tres horas y media. Así Nos que atentos a atentos a eso, que tiene el doble de, de, de metraje.
1: Bueno, mi recomendación es una película de nombre Columbus, película del año 2017, dirigida por Cobonada. Recordemos que Cobonada es un crítico de cine devenido en director. Y esta película está filmada en Columbus, que creo que es Ohio, si, sí. si, no, Indiana.
0: No, ¿estás seguro? Columbus, Ohio, yo, yo sé que hubo un par de un, hubo un loco que tenía como múltiples personalidades. Columbus era también, no sé si será. Bueno, y Columbus es,
1: es una ciudad donde se destaca porque muchos arquitectos experimentaron con la arquitectura de la ciudad. Entonces es como que el relato se construye no solo con los personajes principales, que quiero remarcar que es, es son dos personas. Una es un tipo coreano de mediana edad, de mediana edad que llega a Columbus porque su padre arquitecto está en coma, donde no vemos rastro de su madre, y de una joven eh, bibliotecaria que vive en Columbus, que vive con su madre, que no vemos rastro de su padre, y que su madre es una adicta en recuperación. Exactamente. Como la arquitectura del lugar, que es, es una locura, porque es como la, la misma intención que tiene Mariano Ginás con historias extraordinarias cuando con Salamone que, que es como si fuera un relato más la arquitectura dentro de la película entonces como se muestra la arquitectura de Columbus como la retrata Codonada, es increíble que parece ser un nerd de la arquitectura además del cine así que nada fue eh, eh, o sea y la relación de los dos personajes se va construyendo a medida que se va mostrando la arquitectura del lugar entonces como es como ese doble relato que Interesante. Hay. y me pareció muy muy interesante y sobre todo que un crítico de eh, se Devenido en director y que esta sea su primer película y ahora va a salir la segunda que no no After Yang que ya está con Colin Farrell y bueno, ah, ya la ya, pegó. ya la pegó ya está parece. así que nada Columbus 2017 de cogonada.
0: Bueno, entonces vamos cerrando este eh, episodio de Titán de los paranoicos. Eh, agradecemos como siempre a Radio Líder 97.7, a Manu Garbani también por dejarnos hacer esto que tanto nos gusta, que es hablar de cine, eh, a Manu Bad por las cortinas musicales que nos ha hecho y nos pueden encontrar
1: en Instagram como losparanoicos.podcast, en sus podcatchers favoritos, Spotify o lo que sea. O lo que sea. Saludos a, a nadie. Nadie. A nadie. No, un... saludos a nadie. Nunca más mandamos saludos a nadie. Tu nombre es Leo Chirco
0: Tomás Romero Luis.
1: Estuvieron escuchando a los paranoicos. Hasta la próxima.